Fala, galera! Sejam muito bem-vindos aí a mais um Desimpocast. Estamos aí na área hoje com o moleque do Toffel, né? Que não é mais o um moleque do Toffel, não é um, uma criancinha, já é de maior de idade agora, né? E agora já pode dirigir. Eu escolhi para o Pedrinho, eu falei, Pedrinho, tá, estou na rua, estou dirigindo aqui. E hoje nós vamos ver com um tema aqui que ele é, assim, bom para todo mundo. Sabe aquele negócio que é bom para todo mundo? Tipo assim, o cara que é novo, o cara que é velho, o cara que é normal, tipo, normal, que eu digo, meia-idade, é para todo mundo o tema de hoje. Então, se você está gateando no intercâmbio esportivo, acabou de descobrir essa oportunidade de jogar futebol fora do Brasil, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse, esse episódio é para você. Você que já está no meio do processo, já faz parte até da comunidade que, da, da parte embarcar, ou é aluno do, do TOFO para atletas, muito bem-vindo, você também é muito bem-vindo e muito bem-vinda nessa live. E por último, cara, se você já se sente avançado, você já está já estudando nos Estados Unidos ou está muito perto de viajar, também é uma live bacana para você. Pedrinho, fala aí o que é que a gente vai estar tá falando hoje para a galera. A gente vai falar de alguns passos aí que são fundamentais né, para você sair lá do zero até o embarque. Bora lá, a gente vai estar tá falando aí, como tu disse pelo nome já, a gente vai estar tá apresentando passo a passo do zero ao embarque, a gente tem... No nosso curso, a gente já fez lives aí falando sobre esses passo a passo e vão ser sete passos aí que tu precisa estar seguindo para que tu consiga conquistar uma bolsa esportiva nos Estados Unidos. E daí, como o Gustavo falou também, é um, é um tema geral assim, por isso também vai estar servindo para ti, independente da tua fase, independente da fase que tu está no processo de embarque, né? Porque eu, particularmente, tu vai se identificar, identificar bastante também, Gustavo, eu imagino. E essa questão, assim, pô, a gente às vezes sabe muito sobre um determinado assunto, vamos dizer. Uh, investimento financeiro, pô, aí sai bastante, só que mesmo a gente sabendo, a gente ouvindo um podcast de alguém que tá falando sobre aquilo, que já que vive aquilo, que tem mais experiência sobre aquilo, a gente consegue tirar uma ideia ou outra, que acaba sendo um fator muito decisivo, assim, que muda uma chave na tua cabeça. Então, independente do nível, está iniciante, maravilha, está avançado, fica com a gente, que com certeza vai ter algo aqui que tu vai conseguir absorver e usar no teu E antes disso aí, galera, já vamos dando o like aqui, né? Vamos soltar o like aí, você que faz aí da parte do Desimportado, segue a gente lá no Instagram, no YouTube, vai se inscreve aqui no canal também, dá o teu like, se inscreve no canal, comenta aqui abaixo aí, velho, vamos já, se você é da parte embarcar, comenta aqui embaixo, se você não é, comenta aqui embaixo onde é que você está falando, que eu quero ver depois dos comentários da galera de onde a galera tá falando. Quero ver se tem uma cidade aí. Eu gosto de uma cidade que eu nunca ouvi falar na vida. E a galera coloca aí. Então, taca o like aí e, e comenta pra gente é, colocar, mandar, né? O YouTube, né? Você não sabe, o YouTube tem essas frescuras, que ele manda esse, esse o vídeo para mais pessoas, como você like, né? Você dá o like. Então, dito isso, como diz aí o nosso companheiro, né? É, inclusive, você pediu, você falou nosso investimento aí, porque não é o do tema aqui, não. E o Desimpocast tem aqui em cima, o Desimpocast, o seu podcast de intercâmbio esportivo. Se fosse no investimento, eu falava até amanhã aqui, que eu gosto dessa parada, velho. Mas enfim, cara, fala pra galera aí, então, quais, quais são esses sete passos, né? A gente fala seis passos, porque o primeiro passo, na verdade, ele faz parte da jornada, mas assim, é uma coisa que é natural, né? Enquanto esses os seis outros passos, eles realmente são necessários. Se você não tiver algum deles, a tua, o teu processo de embarque ele vai ficar defasado, ele vai ficar aí com problemático, né? Com muitas, com, sei lá, com muitas coisas aí que você faz às vezes sem entender todo o processo. Tem um Pedrinho, fala aí quais são os sete passos. Vai lá, vou, vou olhar minha colinha aqui, brincadeira. Vamos lá, primeiro então é a descoberta, quando tu descobre, né, que existe essa passagem, depois a mentalização, essa é uma parte que eu acho que é muito importante, a gente vai estar falando aí 
um pouco da nossa experiência e um momento marcante de cada etapa, mas a mentalização é muito importante. Inclusive, eu estava fazendo um post hoje sobre, assim, o do porquê. Por que que tu quer fazer aquilo? Tu te imagina lá, é algo que tu realmente está disposto a correr atrás, então eu falo que essa aí é a gasolina, sabe? A gasolina no teu carro. O terceiro seria o conhecimento, que é a parte que a gente está diretamente relacionado, né? E dos importados, a gente está todo dia, todo dia nos stories, conhecimento, 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 passa essa informação. O quarto... É o preparo, quinto, recrutamento, sexto é a pesquisa e o sétimo é o embarque, que todo mundo às vezes acha que é só entrar no avião, longe disso, de toda a questão de documentação de visto, o que tu vai fazer lá. O, o visto só em si já é um processo complexo em si, mas eu digo que tem uma parte muito importante do embarque também, que é a tua preparação para tu chegar lá nos Estados Unidos bem já. Então, é, inclusive, né, no último domingo agora, a gente fez uma live lá no, no, no perfil Desimportagem, né? Todo domingo, às 20 horas e 1 minuto, a gente tem live, a gente fez uma live sobre planejamento financeiro, né? A, a, a Maria falava, a galera falava, não sabia que tinha esse tipo de gasto, esse tipo de, de coisa no pré-embarque, no embarque. Então, tem muitas coisas que você tem que se organizar para não ser pego de surpresa, né? E esse aí é o embarque. A gente vai falar um pouco sobre isso é, durante essa live agora, principalmente quando chegar na hora do, 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 do passo do embarque. Mas eu queria começar falando sobre a descoberta. Pedrinho, como é que foi a tua descoberta do intercâmbio esportivo? Aí, como é que você descobriu? A galera que tá aqui, comenta aqui embaixo, como é que você descobriu a, o intercâmbio esportivo, velho? Tipo, como foi que surgiu na tua vida? Foi através de um amigo, de um canal de televisão, do, do como foi? Como foi você, Pedrinho? Eu vou contar a minha história, mas como foi a tua história de descoberta do intercâmbio esportivo? Bem, eu descobri duas vezes. É tipo, espanhol, depois chegou os portugueses. Porque foi. Primeiro, o meu tio ele me falou. Ah, eu, eu jogava na base no Brasil, né? E daí tinha alguns jogos, <risos> alguns jogos que eram, que eram gravados. Não tô com a minha máscara aqui. Não, alguns não. jogos eram gravados. E daí ele falou, ó, oh, um amigo meu falou que tem como tu jogar, estudar nos Estados Unidos, fazer faculdade nos Estados Unidos com bolsa, tu só precisa mandar o vídeo. E eu, ah, como assim? Eu fiquei, eu não, não botei muita fé, eu falava, não, eu quero ser profissional aqui no Brasil, vou jogar no Brasil. Eu tava bem na época, tava jogando bem tava bem, aquela época no futebol, tava jogando contra a Inter, a gente ia jogar, a gente ia jogar um campeonato lá contra, que o Neymar jogou, que o Ganso jogou, que o Pato, todos os jogadores bons assim jogaram, eu, pô, vou ser profissional no Brasil, não quero nada ir os Estados Unidos, nem sei direito que tem lá, futebol é fraco, e daí acabou que ficou, eu fiquei uns três anos nisso, e daí depois, teve uma vez que eu tava jogando FIFA, e daí ligou uma empresa de intercâmbio, e daí vendeu toda... Toda a história do intercâmbio esportivo, aí, como eles têm essa especialidade de venda, de persuasão, eles pegaram e me, e me venderam a ideia, umas partes ali, eles prometem um pouco mais do que é realmente de contar, mas a gente, eu era muito essa questão de proativo, inclusive por isso que a gente está aqui, né, tá trazendo essa informação, a gente está aqui trazendo a informação porque a gente foi atrás de muito, de muito conhecimento, né, e daí eu acabei descobrindo que não era tudo, não era aquele, aquelas mil maravilhas que venderam, não ia ser fácil como parecia que ia ser, mas acabou dando certo no final, descobri, e agora estamos aí passando essa informação. Verdade, né? Porque muitas vezes né, a descoberta ali é o nascimento né, da, da criança, né? Você vai ter que ter muita, muita coisa nesse caminho, nesse processo. E outra coisa, velho, assim, na minha, na minha trajetória, eu lembro que eu descobri, é muito louco isso, velho. Eu sempre quis contar essa história. Velho, a história que vocês vão ouvir agora é sacanagem. Você parece, vou, vou contar aqui, vai parecer mentira, velho. A verdade é o seguinte: eu estava jogando na base do esporte. E eu já sabia que, tipo, ali não ia dar muito futuro para mim, né? Porque a base do Brasil, você sabe como é, cheio de panelinha, cheio de empresário, blá, blá, blá. 
E daí eu falei, cara, vou começar a procurar oportunidade fora do Brasil. E daí eu também sou muito proativo, fui na internet, comecei a digitar oportunidade fora do Brasil, comecei a pesquisar em Portugal, tal, tal, e eu vi ali, beleza. Daí, velho, é, ia, tava tendo um sorteio, isso é muito louco, essa história eu não contei nem para você, Pedrinho. Ela, ela é bem detalhada, então vou gastar o próximo minuto aí contando esse negócio muito louco como eu descobri a, a, o intercâmbio esportivo na minha vida. Então, velho, quando estava eh, rolando a Copa do Mundo no Brasil, né? Estava rolando a Copa do Mundo. E no ano anterior já tinha sido Gandula, a Copa das Confederações. Por quê? Porque eu joguei a Copa Coca-Cola lá em Recife, a gente foi campeão e tal. O campeão ia ser Gandula. Só que daí, velho, ia rolar a Copa do Mundo de novo. Eu falei, cara, queria que fosse Gandula de novo, né? Só que aí os Gandulas seriam os caras que iam jogar a Copa Coca-Cola daquele ano. Mas aí eu comecei a procurar a oportunidade de se tornar Gandula. E eu vi lá uma, uma, um sorteio que a Coca-Cola estava fazendo se você comprasse a Coca-Cola, é, botasse um cupom, daí você, se você fosse sorteado, você poderia trabalhar de gandula ou era de, de entrar com a bandeira no campo. Daí eu estava machucado na época, eu estava com a distensão muscular, mal conseguia andar. Eu saí lá do esporte e eu peguei o ônibus, né, voltava de ônibus para casa. Em vez de entrar no... no, no pegar dois ônibus para voltar para casa. Em vez de eu pegar dois ônibus, que eu pegava numa avenida, descia na avenida e pegava um para dentro do subúrbio, do bairro. Né? Tinha uma avenida principal, eu descia na avenida principal, pegava um ônibus direto para o subúrbio. Em vez de descer na, na avenida, na, na parada que eu desci e pegar um ônibus, eu falei, cara, eu vou naquele posto, porque era um posto específico, um posto Shell, que só tinha dois em Recife, que vendia aquele tipo da Coca-Cola da promoção, Shell Prime, sei lá, Shell Gold, uma parada assim. E eu fui andando, mancando lá para esse, esse posto para comprar a Coca-Cola só para ter o o cupomzinho de tipo, se inscrever para ser gandula, né? para ser carregador de bandeira, enfim. Daí eu comprei a Coca-Cola, voltei para casa, cheguei em casa, peguei o código da Coca-Cola, que estava lá no rótulo, não lembro se era no rótulo, na tampa, peguei aquele código, entrei no site, coloquei o, o nome, né? o, o número lá, e beleza, fui esperar, era na época ali um pouco um pouco São João, um pouco antes do São João, Semana Santa na realidade, foi na Semana Santa, ali né? um pouco depois ali, do Carnaval, enfim, Páscoa, ah, aí beleza, aí, quando nada eu recebo uma ligação da mulher, não, isso aqui é fulaninha da, da Coca-Cola você foi sorteada para trabalhar na Copa do Mundo e tal eu falei, caramba, que da hora, vou trabalhar de novo na Copa do Mundo né? vou, vou. aí dessa vez eu fui carregador de bandeira, no ano, passado, no ano anterior eu tinha sido Gandula, e dessa vez eu fui carregador de bandeira, então eu entrei com a bandeira lá, jogo da Itália, Costa Rica o João Sim, o Pirlo Viu o Pirlo lá, hein? Não, o Pirlo vinha aqui, o Pirlo jogou na universidade aqui, pô. Vocês não sabiam, o Pirlo jogou na universidade aqui, na FTCU, pô. O jogo que a gente jogou contra o New York City, Red Bulls. Você pode colocar no YouTube aí, é, FTCU, New York City, Red Bulls. New York City, Red Bulls, não. New York City, New York City right? Sim. Que loucura, puta. Aí, velho, fui selecionado e tal, fui, entrei lá. Aí, quando eu cheguei lá, um dos caras que trabalhavam lá, por isso que é importante, você tá se perguntando, né? Tipo, o que você, onde você... O seu, sobre o seu objetivo, você está buscando, batalhando, perguntando para que aquele objetivo se torne realidade, que a gente vai entrar já no próximo passo, que é a mentalização, a mentalidade, que é o passo importantíssimo. Daí, velho, é, quando isso aconteceu, eu perguntei a um dos meus managers lá, o cara que era meu, meu coordenador, se ele sabia alguma maneira de jogar futebol fora do Brasil. Pô, tava na Copa do Mundo, velho. Então ele falou, cara, eu fui treinador de futebol universitário é, lá nos Estados Unidos e tal, eu falei, pô, universitário, não, a gente tá na Copa do Mundo, você tá me falando de estudar aqui, você tá canal com a minha cara, velho. Aí ele, não, não, pô, é outro esquema, não é. sei o que, você 
de profissional também, outro nível. Aí foi daí quando eu comecei a pesquisar, não tinha, não tinha desempocast aqui, tá ligado? Então, tipo, foi daí que eu comecei a pesquisar e foi muito mais, foi tipo, muito mais difícil encontrar informação, mas, enfim, essa foi a minha descoberta, né? E a partir daí, quando você tem na descoberta, se você começa a, a, a adquirir conhecimento dali, é importantíssimo, né? E você saber o processo, enfim. Hoje em dia é muito mais fácil. Então, esse aí foi a minha descoberta. Então, o primeiro passo aí da jornada do método, né? Do zero ao embarque, é a descoberta. Então, cada um tem a sua. Agora, aí começa a entrar, basicamente, as coisas que fazem a diferença, né? Aquilo que realmente faz a diferença na tua vida, de como você se dedica, de como você aprende a se dedicar àquilo. Se você tiver um aprendizado e uma dedicação certa nessas próximas coisas, que é o quê? A mentalização, a mentalidade, o teu conhecimento, o teu preparo, né? O teu, como tu faz para se recrutar, mandar e-mail, essas coisas. A pesquisa, como tu selecionar a melhor universidade. Toda essa questão de embarque, quando você tem isso bem detalhado, bem orquestrado, as suas chances de embarque, elas são muito maiores. Então, Pedro, como é que foi a tua mentalidade? Vamos, aqui, vamos fazer um jogo aí de bate e volta. A gente vai falar um pouco mais de cada passo aí da nossa experiência. Como é que foi a tua mentalidade nesse processo? Oh, então, eu acho que às vezes até entre a gente, eu penso assim, eu não, eu não sei se a gente... Eu, na verdade, eu acho que a gente vai acabar definindo bem essa questão de mentalização, porque pode abordar as dois. Mas mentalização... Eu não tô com meus óculos aqui também. Vai, vai, vai. Eu tenho só uns livros aqui. Eu acho que vai acabar caindo nos dois, assim, porque tem uma coisa que é, tipo, tu ter uma mentalidade, tu ter aquilo, o, o mindset, né, seria lá a tua configuração mental, o jeito que a tua cabeça organiza, o jeito que tu vê todas as situações, é uma parte importante, mas também, existe também, acho que uma parte que é importante na mentalização, que é tu tá se enxergando lá naquele lugar, então é, seria essa, essa parte de combustível, então, como é que a gente pode estar tá falando? É assim, ó, a tua mentalidade é aquilo que vai, te, que vai te manter quando chegar num momento difícil, quando chegar numa, numa parte ruim da tua vida, para que tu consiga absorver algo bom daquilo. E daí tem essa questão de mentalização, que é tu se enxergar nos Estados Unidos. Eu, eu fazia toda essa questão de imersão no inglês, então eu me sentia como se eu estivesse lá, eu falava inglês comigo mesmo, sei lá, estava em inglês, eu gostava de ler sobre a política nos Estados Unidos, eu ouvia podcasts sobre futebol nos Estados Unidos. Então eu me sentia lá dentro dos Estados Unidos. Para mim, mesmo eu não estando lá, eu já sabia que eu ia conseguir, porque eu mentalizava. Então, boa, aqui no... Eu fiz muito isso também, né? E, e tem várias técnicas aí né, que você usa. E, velho, é, uma das técnicas dessa mentalização, é, pô, você aprender a fazer isso é sensacional. Por exemplo, o Michael Phelps, não sei se você sabe essa história, mas o Michael Phelps, ele na Copa, na, Copa, na Olimpíada de 2008, se eu não me engano, foi 2004, sei lá onde foi, Atenas, Pequim, ele, ele mentalizava, né, ele nadando com a água dentro do óculos, sem ele ver, ele mentalizava isso. Ele nunca treinou dessa maneira, mas ele mentalizava isso, tipo as braçadas, o cara parava tipo uma hora mentalizando aquilo ali, tá ligado? Caso viesse a acontecer. E, na verdade, não sei se ele treinava assim ou não, mas eu sei que ele fazia essa mentalização. E daí, é, aconteceu isso numa uma Olimpíada, que ele entrou, quando ele mergulhou a água, bum, no, no olho dele. E daí, velho, porque ele já tinha treinado, ele já tinha visto aquela situação, por mais que ele não treinava aquilo, né, por mais que ele não fazia aquilo diariamente, ele conseguiu, é, poxa, performar e ganhou medalha de ouro, velho, nadando com água dentro do olho. Vocês podem pesquisar, pesquisar essa história, é muito da hora. Então, assim, 
técnicas de mentalização é algo assim extremamente importante para você chegar lá, né? Fora a tua mentalidade, né? você entender a diferença do poxa do imediatismo e da paciência, né? Poxa, a maioria dos caras que eu vejo que não viajam é justamente porque eles não entendem, não são pacientes. Então, outra coisa também é você entender a diferença né, do investimento e do que é um investimento, que é um, uma despesa, assim, uma despesa qualquer. Então, existem várias coisas né, que se você não souber pensar, o cara dizer assim, ó, pensa dessa maneira, tem uma mentalidade desse tipo, você realmente não vai chegar lá, tá ligado? Então, eu já vi muita gente desistir por não ter uma mentalidade correta e outras pessoas, assim, mesmo que não tenham... É, é, poxa, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com... É, no, é, nota na escola, ser craque ou não. É realmente você desenvolver atitudes, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu aprendo a ter uma mentalidade boa? Então, é isso que você tem que focar, é desenvolver a tua mentalidade. E, poxa, ah, mas tem uma mentalidade já boa. Cara, tem muitas coisas. Tem uma técnica também, velho, que tem até um, uma aula que eu dei sobre isso, que é sobre a técnica de modelagem. Que é o que é modelagem? É você pegar outras pessoas e, tipo, meio que imitar ela baseado na tua... Na tua no teu... Atual, tá ligado? Na tua realidade. Próprio crescimento, todos importados. Então agora tá eu, tu e o Ale. Eu me lembro que a pessoa que eu mais modelava quando eu comecei a fazer conteúdo no YouTube era o Ale. Então eu pegava, ah, o que ele tá fazendo stories, como é que ele fazia vídeo pro YouTube, como é que era o site dele. Então eu modelava muito. Eu não pegava e copiava ele, mas eu via o que, que ele fazia de bom e botava o meu jeitinho. Então essa questão de modelagem e, é. E é uma coisa que é engraçado, você faz isso, né? Aprendendo com pessoas que já alcançaram aquilo que você quer. Você não vai é. modelar um, sei lá, o Michael Phelps para você jogar futebol. Tá ligado? E eu, mano, tu já fez isso aí no futebol? Tipo, tu jogando, tu já fez isso de, de mentalizar? Não, toda hora, filho. Toda hora. Eu faço é. isso, eu com o joelho aqui, eu faço isso. Cara, eu, eu, eu mentalizo quase toda noite, velho. Eu, eu sendo campeão aqui, velho. Vou ter mais uma temporada ou duas, talvez. Se eu voltar para jogar em janeiro e tal, se tudo acontecer, eu vou ter mais duas temporadas. Então, tipo, é, eu faço muito, velho. Enfim, é, essa aí é um pouco da parte da mentalidade. A gente pode compartilhar com vocês. Claro que tem muito mais aí para desenvolver isso. É algo que a gente vem desenvolvendo há muito tempo. Inclusive, tem um livro muito da hora aqui, velho. Chamado The Champions Mindset. Deixa eu só abrir aqui para ver uma, uma parte que eu, sei lá, eu sublinhei aqui para ler para vocês. Tem um ativo aí. Self-confidence is a strong belief in one's skill preparation ability. Sei lá, eu fui sublinhar aqui. Self-confidence. A confiança, ela vem baseada na tua habilidade, na tua preparação. Né? Mas, enfim, um livro da hora. Ou uma, uma, uma parte que, assim, ó, isso, isso ajuda muito, é, é porque eu acredito que, assim, para estar conseguindo um, um objetivo grande, ir para fora do país receber uma bolsa esportiva, é um objetivo grande, tem que estar muito bem equilibrado em diversas áreas da tua vida. Então, como é que as áreas principais que existem? Seria relacionamentos, tua carreira profissional, ou no caso, se tu não, não tem essa carreira profissional ainda, seria os estudos. Tem mais uma área. Qual é a outra área que tem importante da vida? Oh, relacionamentos, então, tipo, tua família, teus amigos, carreira profissional, espiritual. Espiritual, dá para falar. Com certeza. Mas, uma parte para mim era ser importante... E imagina muita gente, assim, briga em casa com a mãe, briga com é, o irmão. É os 4F, eu gosto de chamar os 4F. Faith, Family, fitness e finance, tá ligado? É, fitness também, fitness também. Tá. Family, aí você coloca incluir relacionamentos, você faith, é. tua espiritualidade, family, teu relacionamento, tua família, ah, qual foi o outro que eu falei? A fitness, aí é teu é. treino. Finance é financeiro, né? Tipo, a galera que tá aí, enfim, é bom pensar nisso também. Inclusive, tá aqui do meu lado, só que eu tô aberto aqui, tô lendo. O homem mais rico da Babilônia. 
Da hora. Enfim, beleza. Vamos voltar um assunto aqui. Isso aqui foi só um breakzinho para a galera aí. E, então, baseado nisso aí, a gente falou descoberta, mentalização. Vamos falar agora aqui da, do conhecimento, que é extremamente importante. É uma coisa que hoje em dia, quem trabalha, quem está nesse meio, não sabe muito, porque nunca viveu. E quem está, quem viveu, é poucas pessoas compartilham conteúdo, né? Hoje, quem compartilha conteúdo são muitas pessoas, poucas pessoas nesse meio que compartilha, realmente fala. É, daquilo que você precisa saber, né? Porque muita gente que não tem formação, uma formação te segue. Então, conhecimento é, é importantíssimo. Tu teve algum conhecimento antes de tu viajar? E você gostaria de ter tido, sofreu? Véi, eu acho que o que eu mais sofri foi na, na questão da, da high school, assim. Eu paguei um valor muito alto. E até os, os meus pais tiveram que pedir empréstimo, tiveram que fazer um esforço, assim, ó. Nunca veio trabalhar tanto. Foi essa parte que eu mais sofri, assim, sabe? Uh, foi muito... Uh, pra, muito afobado, sabe? Fui querer ser muito ligeiro, fui na... Queria ir, queria ir, queria ir. Então, acabei cometendo esse erro aí. No final, acabou dando certo, de uma maneira. Mas acho que eu peguei principalmente nessa parte, assim. E muita coisa que você aprende lá, né? Muita coisa que você Se tivesse mais conhecimento, provavelmente você não teria gastando dinheiro. Com Isso. certeza, porra. Com o TOEFL, cento e, cento e pouco. Eu tinha umas notas... Meu TPI não, não era o melhor do mundo do Brasil. Mas com o TOEFL, eu tinha vários extracurriculares experiência de futebol, com certeza, se eu tivesse esperado mais, tivesse mais informação, tipo, se eu tivesse alguém falado velho, espera, não, 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 se não é essa a melhor oportunidade, tu consegue mais barato, existem outras formas de tu negociar a bolsa, com certeza eu tinha pagado, talvez, metade do preço. Baraca, eu também, mesma coisa, assim, eu ainda tive, eu fui um cara que eu, eu tinha um objetivo mais claro, então eu corri atrás de mais informação, mas é que eu não sabia, eu sabia o que era Junior College, tem dia que, mano, teve um moleque hoje em dia, foi um absurdo, Tipo, eu fiquei triste, tá ligado? Isso que me deixa triste. Eu cheguei pra ele e falei, e aí, mano? Tá, não, tô na empresa tal. Aí eu falei, e aí, mano? Faz quanto tempo tá se preparando? Ele falou, sete meses. Eu, pô, sete meses da hora, velho. Quando dá a informação que a internet tem hoje, tu quer ir pra qual liga? Ele, como assim? Não, como, qual liga, pô? Junior College, NAE, NCAA. Não sei o que é isso, não. Você tá assistindo aqui e você não sabe o que é isso? Fica tranquilo, beleza? A gente tem muito podcast aí, tem muito material explicando o que é isso aí. Mas, assim, cara, se você não sabe o que é isso, você não tá pronto pra viajar tá ligado? Você não sabe o que é NCAA, o que é NCAA, é mesma coisa, né? o que é NAIA, é Junior College, você provavelmente tem que saber o que é isso para entender, tá entendendo? Saber a, a sistemização e por dentro o raio-x do intercâmbio esportivo para você não estar tá fazendo besteira, tá entendendo? Então, assim, eu sabia de tudo isso porque eu corri atrás, o conhecimento era inglês, mas eu não sabia nada de GPA, de nota, de SAT, eu só sabia que precisava do SAT, do TOEFL, e o vídeo, tá ligado? Só que eu dei a sorte de toda a questão do Orlando City, de, poxa, de ter a sorte de ter jogado no um profissional do Orlando City e tal. Mas eu sabia somente isso. Eu já sabia do básico, de o requerimento básico ali, né? O requerimento básico, que era o GPA e o TOEFL. A minha GPA e TOEFL e o SAT. Então, fora isso, velho, não sabia mais de nada. Não sabia que divisão 1 tinha. Eu ia ficar pegar o red shirt porque meu GPA era baixo, não sabia disso. Eu só fui a cara, tá entendendo? Então, se fosse antes. Eu, eu acho assim que eu poderia ter economizado muito se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, claro, tá entendendo? Mas, infelizmente, eu, eu não, não, não tive, tipo, desempocast ou pessoas para me passar e me fazer o raio-x geral de como é. eu podia economizar mais dinheiro, como eu podia alcançar uma oportunidade melhor através do conhecimento, né? Então, conhecimento aí é algo importantíssimo, cara, de você saber é, a liga, de saber quais são é, é, o, que, o que é uma Junior College, o que uma Junior College faz, o que não faz, questão de transferência, já para estar tá pensando no longo prazo, né, num projeto de longo prazo aí, poxa, eu vou passar dois anos na Junior College, depois vou transferir e tal. Você entender isso é fundamental 
para que você tenha um, um, um planejamento e, e não se frustre, né? Porque eu já vi gente, velho, é, que me contou essa história foi... É, acho que foi o Thiago Batman, vez chegou assim e falou é, que, que velho, teve uma, uma galera que veio do Brasil totalmente, tipo, ignorante, só entrou no avião, tirou o visto e veio jogar no JV, não sei o quê, eu os caras... Que, 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 hã? Joguei com gente assim, que muito chegou despreparado. É, despreparado, saber o que tava acontecendo, caiu cachorro caindo no caminhão de mudança, velho. Então, tipo, meu irmão, que é isso, tá ligado? Então, então, amigo, amigo meu jogava comigo, foi embora na metade do ano, voltou pro Brasil. Então, pronto, tá ligado? Então, assim, você ter o conhecimento pra, não, se, não, se não acontecer com isso, é fundamental. Enfim, é... Agora vamos, vamos falar da preparação, que é algo extremamente importante também, a preparação, como você estuda, como você, é, de maneira geral, se prepara, né? Então, é. a gente tem, tem várias técnicas que a gente usa, né? Que a gente, poxa, tem a própria comunidade para embarcar, que, poxa, a gente ensina a galera a se preparar da maneira legal, planejamento financeiro, tudo. Tem o TOF para atletas, tem o próprio treinamento do Zero Embarque, né? Que a gente pode falar no final da live que basicamente para a galera que está começando, está no meio, está meio perdida, é um treinamento ideal para você que está aí, né, tá, seis, sete meses na jornada, não sabe muito. É uma coisa ideal também para essa galera. Enfim, mas me fala aí como é que foi a tua preparação. É, minha preparação, eu vou, eu gosto, eu vou ter o mais o prático para vocês. Eu vou tentar passar para a coisa mais prática para vocês. Se eu for resumir, a minha preparação em uma palavra é constância, que é a parte mais importante e é, é para tudo, né? Eu bato tanto nessa tecla porque não existe, não existe receita de bolo, assim, eu odeio receita de bolo, te vender uma fórmula mágica, assim, com, com essa do tofu, e nem essas palavras assim, padronizadas, tem sim uma receitinha de bolo, mas tu não vai conseguir, tu não tem as estratégias ali no tofu, por exemplo, mas se não tiver a constância, a constância é a chave, então eu estudava inglês todo dia, eu estudava pro tofu, todo dia, eu treinava todo dia, e quando eu falo todo dia, eu não, não falo literalmente, mas pegar lá os meus oito meses, sete meses de preparação, eu fiquei, pegar ali, às vezes eu treinava todo dia da semana, às vezes eu, eu tinha um dia de folga, tanto no inglês quanto no treino, então, sei lá, se pega 100 dias, eu estudei, barra treinei 85 e 90, e folguei muito pouco tempo. Então, é essa constância. Tu pegar um período de tempo longo, não é tu, a constância, a constância não é tu pegar uma semana, eu estudei sete dias e depois tu nunca mais estudar. A constância é quando tu pega um período longo, quatro meses para cima, assim, um ano, e tu faz aquilo. Então, aquilo é a constância. Por exemplo, a gente treina futebol, a gente treinar futebol ainda, a gente gostar daquilo, por exemplo, um treino físico hoje é muito mais tranquilo da gente fazer do que quando a gente começou, porque a gente teve essa constância, a gente fez físico muitas mais vezes. Então, a constância é a, é a chave, chave, chave total desse processo todo. Não adianta começar e parar no outro dia. É isso aí, é isso aí. Ah, agora, tem uma coisa que é importante. Eu acho que é a questão do foco, tá ligado? Na, na, na preparação. Por exemplo, eu, eu não digo para a galera que comprei livro me preparar, tá ligado? Fiz muita coisa assim... É, treinamento, eu digo assim, eu acho que treinamento é uma coisa importante, principalmente na reta final, né? Para você chegar bem. E, claro, fazer um vídeo bom, mas eu acho que a preparação mais importante ela é aquela que envolve as quatro coisas. É, você está no ensino médio ainda, velho, focar no teu GPA, focar na tua nota da escola. Se você está... É, porque te garante bolsas acadêmicas, né? Se você está, poxa, terminou o ensino médio, está perto de terminar, velho, decidiu o que você quer e se preparar, tá ligado? Você quer estudar no Junior College, você tem que entender o sistema, você tem que ter o conhecimento do que você precisa e não precisa para não estar tá gastando tempo. 
É, pé de Espírito Santo. Se você quer jogar na Junior College, beleza, vou focar só no TOEFL. Então você foca ali 100% TOEFL treinamento. TOEFL treinamento e entender de recrutamento. Como é que eu mando um e-mail para o treinador? Como é que eu negocio uma bolsa? Como é que eu posso usar um amigo meu que está lá nos Estados Unidos, que joga num time, é um brasileiro? Como é que eu posso, sei lá, ir para uma assessoria, um curso? Infelizmente, qualquer coisa que você precisar para te dar mais conhecimento, dar mais ferramentas, mais munição, para que você possa estar mais preparado para poder viajar, que você tem que se preparar durante o processo e para se preparar para chegar lá. Eu, particularmente, cheguei aqui, assim, o meu processo foi muito forte, foram dois anos, assim, que eu me preparei. Então, assim, o processo foi muito forte de estudo de inglês, de, de treinamento, de tudo. Preciso até investir numa viagem para fora, né, para poder é, ter essa oportunidade maior. Fui para um showcase em, em, nos Estados Unidos, que me deu a oportunidade de, de treinar com Orlando City, chegar onde eu estou hoje. Assim, então, eu investi muito forte, tá entendendo? Investi, eu investi muito na minha preparação, mas quando eu cheguei aqui, eu me frustrei, tá entendendo? Porque o nível era muito maior do que eu imaginava e eu não estava preparado para jogar, ponto final. E daí foi outro desafio que eu cresci muito na, no processo de jogar no futebol universitário aqui nos Estados Unidos, que já é outra coisa. Mas se você tá, entende como o teu time joga, dá uma olhada como é que é a, a perguntar, até começar a falar com os jogadores lá do time antes de você chegar para entender como funciona, é fundamental. Então, tua preparação até de, poxa, baixar, eu baixei todas as provas do, do SAT, por exemplo, online, do ACT. Eu fiz os dois, o ACT e o SAT. Para quem não sabe, SAT é uma, é uma prova que é, é um Enem americano. E o ACT, ACT e SAT. Elas são tipo alternativas. Basicamente, é a mesma coisa, só que tem características diferentes. Né? O SAT é inglês e matemática só. E o ACT, o ACT, tem ciências e tal, tem alguma coisinha a mais, mas embora eu prefira o ACT. Enfim, então você tem essa preparação para essas coisas, você tem que ver quais requerimentos que você precisa, e dentro desses requerimentos, né, você é, traçar um plano aí de, de, de planejamento para se preparar. Ferramentas, né? Inclusive, a gente passa muita ferramenta, né? Nesse, nesse no treinamento do Zero Embarque, tem muita ferramenta da hora lá para a galera se preparar, né? O... De inglês. Tem aula só de inglês, tem aula só do. SAT tem aula... É, tem aula só de TOEFL, tem aula só de inglês, tem aula só de SAT. Então, tu precisa do, do inglês para fazer o TOEFL e SAT, e daí, na hora de tu estudar para o TOEFL e SAT, tu vai precisar de uma orientação para saber o que fazer, né? Então, eu dividi, em, eu dividi as duas aulas, eu gosto de dividir em passo a passo, então eu dividi tanto ao longo do TOEFL quanto ao longo do SAT em quatro passos práticos, então é um mapa, assim, ó, é o caminho traçado, tu vai ter que fazer isso, tu vai ter que fazer aquilo, e é correr para o abraço, não tem... O é o professor do, do módulo de preparação lá, né? Desse treinamento do Zero Embarque. Isso aí. Isso aí. Mais de dois anos preparando esse conteúdo aí. E depois, velho, depois aí do que vai passar pela descoberta, mentalidade, conhecimento, preparação, vem um que é bastante importante. Como a gente está nesse aí, queria só falar uma, uma coisa isso aí que tu falou de nível de futebol, e uma das coisas que a gente estava tá vendo aqui no podcast, a gente já falou, não tinha ninguém para falar da gente. Eu passei por essa mesma situação de chegar lá e ver que o nível não era baixo como a gente, como a gente pensa que é. Então, cara, se prepara sempre o melhor, o melhor, o melhor. E mesmo assim, por mais que tenha se preparado o máximo, pode ser que tenha chegue um pouco abaixo, às vezes tecnicamente, às vezes físico. Porque o futebol lá não é... Não existe aquilo de que o futebol nos Estados Unidos é fraco. Pelo contrário, olha quantos brasileiros estão querendo ir para lá. Tem gente, todo mundo querendo ir para lá. Você não está competindo com o americano, você está competindo com o mundo inteiro, né? Essa é que a galera é. tem que perceber. Então, vai ficar cada vez mais difícil. E quando fica mais difícil, quem tem as estratégias certas é que consegue 
é, se sobressair, tá entendendo? Então, esse é o jogo da vida. O que chega primeiro bebe água limpa, beleza. Mas a partir do momento que você começa a ter mais competição, aí a questão é quem está mais preparado para alcançar aquelas oportunidades. Então, se você não está investindo em conhecimento, se você não está investindo no teu preparo, é, se você não está investindo aí na, na organização financeira, se torna cada vez mais difícil. Então, você tem que ter esse auxílio, tem que ter investimento no teu conhecimento para você estar mais preparado. Porque se você não está mais preparado, você está perdendo para a competição, porque você não está competindo só com brasileiros, você está competindo com o mundo todo que quer para os Estados Unidos. E o Canadá. E é investimento de tempo e dinheiro. Assim, tu vai, por exemplo, pegar e investir num curso do TOFO. O curso do TOFO, quando tu faz investimento, tu vai estar investindo o teu dinheiro e também o tempo para estar fazendo aquilo. Só que em contrapartida, tu vai estar recebendo em troca um conteúdo mastigado tu vai estar tá economizando tempo e talvez tu vai estar tá economizando ali algum dinheiro que tu, que tu potencialmente poderia fazer a prova do TOEFL duas vezes, se tu vai muito mal. Então, é importante ter essa questão. E tu até comentou, né, o que é um gasto e o que é um investimento. Porque um curso TOEFL, o curso Zero Embarque, a comunidade partiu embarcar, eles vão te cortar o caminho. E às vezes, sei lá, se a pessoa não quer investir financeiro, pô, não quero botar dinheiro, não tenho dinheiro para investir ali, por mais que a gente bota o, os nossos cursos, nossos produtos sempre o mais acessível possível, cara, pelo menos dedica o teu tempo para prestar muita atenção nas nossas lives, no nosso conteúdo do Instagram diário, lá que a gente está respondendo caixinha de pergunta. Então, tempo e dinheiro, esses dois são os teus assets que tu pode estar investindo, né? Seus ativos, exatamente. Então, com isso, vamos para o passo número 5, que é o passo do recrutamento, né? Que aí, cara, aí é experiência, velho. Entra é, como você manda um modelo de e-mail, né? Você saber escrever um e-mail para o treinador. Eu acho que você tem que pegar um modelo de e-mail, poxa, lá no, no treinamento, da, da, treinamento do, do, do Zero Embarque, tem vários modelos de e-mail que a gente disponibiliza, mas, cara, é, é tipo assim... O modelo de e-mail não coloca no Google Tradutor, tá ligado? Tipo, escreve ele, pede para um professor teu revisar, porque o Google Tradutor é ruim. Então, basicamente, velho, no, no e-mail, a coisa mais importante né, é o título. Porque, velho, você pode ter uma ideia, o treinador ele recebe vários e-mails. É, então, tipo assim, o título ele é importantíssimo. Então, se você é brasileiro, você pode colocar, tipo, Brazilian Midfielder uh, Academy Player, alguma coisa desse tipo, assim, algo que vai chamar a atenção. É. Ah, o Brazilian Midfielder MVP em uh, South America, sei lá, você jogou o campeão mundialista que você jogou lá, Pedrinho, lá do uh, South, America, uh, South America MVP, alguma coisa, alguma coisa que vai chamar a atenção do treinador. Como você é internacional, eu sempre colocaria a ideia do Brazilian uh, Midfielder, Brazilian Center Break, Brazilian Goalkeeper e alguma coisinha que vai chamar a atenção dele. Você foi muito bom. Youth Academy Experience. É, Youth Academy Experience, de Academy é base, né? Então, é. assim, qualquer coisa que vai chamar a atenção dele para ele clicar no teu e-mail. E quando ele clica no teu e-mail, cara, a, o restante é como você escreve aquele e-mail, né? Então, tem que ser simples e direto. Não precisa ficar pensando muito. Dá para abrir um parênteses legal nisso de simples e direto. Você lembra que eu falei no grupo, hoje de manhã, que tem muita coisa que tu, que tu usa no relacionamento que tu pode usar também no recrutamento. Quando ela fala, começa, vai falar com uma guria, uma menina, ela vai falar com uma menina. Se tu tá escrevendo errado, se tu não usa vírgula direito, se não usa ponto direito, se tu erra uh, pontuação, se tu escreve errado, a guria ela não vai te dar moral. A menina não vai te dar moral. Agora, se tu escreve certo, se tu não enrola, e, e, e daí... Então, velho, é, é muito parecido assim. Então, escreve direito, 
cuida da gramática, tu não vai falar com uma mina dos Estados Unidos e vai botar no Google Tradutor porque tu vai fazer tudo errado. Então é legal a gente trazer para esse, esse, essa parte mais do, do nosso dia a dia, né? Porque é a mesma lógica. Tu não vai chegar assim para mim, né? O pessoal fala muito. Já ouviu falar isso, pisa que gruda. Que, que no caso, tipo, pisa que gruda e daí se tu correr atrás da pessoa, a pessoa não vai, não vai correr tanto atrás da pessoa, a pessoa não vai ter tanto interesse em ti. Então não vai pro treinador e, nossa, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. É. Então já é uma técnica mais avançada ali também, tipo, tu mostrar que tem outros treinadores interessados em ti também, numa parte mais avançada ali, mas é não parecer desesperado também, sabe? Tu mostrar o teu valor e não parecer desesperado, acho que isso é uma parte importante. Também. Exatamente. Não, aí tem várias técnicas, né? a gente podia ficar aqui, tem um módulo somente disso, né? Lá no, no, no treinamento do treinamento zero embarque, somente disso, de, de, da questão de estratégia de recrutamento. Mas uma, uma dica que eu dou para vocês também, velho, é o seguinte, não use somente e-mails, e-mails é uma maneira é mais, assim, acessível, vamos dizer assim, que todo mundo usa. Mas, cara, se você é, tem outros meios também, tá vendo? Até o próprio número do celular do treinador, se você tiver no WhatsApp, agora não é ser evasivo, entendeu? Não é saber mandar. Se treinador, eu peguei seu número com quem você pegou? Peguei seu número no site, peguei seu número com um jogador que eu pedi a ele, ele me deu seu número. Eu joguei tal, tá, tal, tá, tal, tá, sou brasileiro, joguei tal tá, aonde. E isso aqui é meu vídeo, gostaria de saber se você tem interesse que, é, no meu, do meu futebol. Coisa assim, É, e também tem aquele velho hackzinho também. Ah. Mandei não sei quantos e-mails, é, postei mais de 1.200 programas. Né? Mandei não sei quantos e-mails e não recebi nenhuma resposta. Cara, você mandou o follow-up? O que é o follow-up? É um hackzinho poderoso. O follow-up é você realmente tipo responder o e-mail que você mandou, tipo mandando a pergunta, é, falando, treinador, é, mandei um e-mail, não, não tive resposta, gostaria de saber se, sei lá, você não viu a mensagem, alguma coisa do tipo. Eu já recebi vários e-mails na minha vida mandando follow-up. Inclusive, até em uma entrevista em um emprego, que eu mandei um e-mail para o cara lá, ele não me respondeu, deu uns cinco dias depois, eu mandei o follow-up, ele falou, ah, é, tal, tá, preenche isso aqui, a gente vamos marcar uma entrevista, blá, blá, blá. Enfim. Eu, mas... pô, pô, vamos dar uma estrutura, então, assim, ó, pô, cinco parágrafos, o que tem que escrever? Deixa, só deixa eu pegar aqui, deixa eu, tem uma, vamos dar uma estrutura aqui, deixa, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um... Eu, eu lembro de cabeça aqui, mais ou menos, que o que precisa ter, assim, informação importante. Eu vou abrir aqui na tela então o modelo de e-mail que a ah, gente e a gente disponibiliza lá para tanto ah. para a galera do treinamento do zero embarque tanto para a galera da comunidade tem acesso aqui eu vou disponibilizar para a galera só aqui uh, ao vivo aqui ao vivo não ao vivo não né vai ficar gravado aqui ao é, vivo quem tá vendo o podcast quem tá vendo aqui vou deixar outro exemplo ao vivo vou deixar aqui salvo não vou deixar salvo, não. Eu vou mostrar na minha tela aqui. Se você quiser copiar, tirar um screenshot, tirar um negócio aí, você pode fazer. Então, cara, primeiro nome, que é Good Afternoon Coach, nome do treinador. I hope this email find well. Basicamente, algum tipo de elogio ou cumprimento. Daí você coloca, first of all, hope everything is going well during this moment, your program and your recruiting process, por causa aí do, do coronavírus, né? Você dá uma mensagem de conforto, coloca seu nome, fala que é um estudante internacional do Brasil, é, joga aí, fala a sua posição, uh, I'm planning to go to college in America in fall 2021, fala quando é que você quer jogar aqui, de, aí fala, aqui tá a dica, você não tá dizendo, ah, olhei, eu quero jogar muito na sua universidade, depois de olhar outros programas, né, eu tive um desejo de fazer parte do seu programa, mas assim, tem outros programas também, e ele tá buscando uma oportunidade, né, I'm looking for an opportunity to represent a school where I can seek excellence in academics and athletics, ou seja, 
na parte acadêmica e na parte atlética. Ou seja, você não está falando somente do futebol, mas está falando também na parte acadêmica, de estudar, que é importante também. Você fala aqui de alguns uh, soft skills, que a gente chama, né? Work ethic, disciplina, o seu estilo de jogo. É, ele, ele é parecido com o nome da universidade. Fala um pouco aí sobre você, coloca os seus testes aí. E beleza, coloca o seu vídeo. Bah. Então, aqui tem outro modelo já preenchido, que eu mandei para o meu treinador. Foi um, basicamente um modelo. Eu falei, good afternoon, coach Jesse. I hope this email finds well. First of all, I hope everything's going well during this moment. Are you program and your recruiting process? My name is Gustavo Vasconcelos. I'm an international player from Brazil. And I play as a forward. I'm planning to, to play college. Hã? Forward? Não, eu coloquei um exemplo. Como se eu fosse um atacante. After looking soccer programs in the country, I had a strong desire to be part of Florida, of course. I'm looking for an opportunity to represent a school where I can seek excellence in academics and athletics. I believe my work as discipline as well. My play style fits great with FTCU. As a forward, my best ability is scoring and to crown a press and the defensive part of the game. Estou dizendo, a minha habilidade principal é de fazer gol e de defender também. E o ano passado eu ganhei o melhor jogador. I won the MVP, goal scorer of my state, por exemplo. Isso aqui é minhas notas, GPA, TOEFL, SAT. E aí eu chamo ele para clicar no link para assistir meu vídeo. Isso aqui é bom também. Look forward to hear back from you. Depois estou esperando alguma resposta de volta de, do senhor aí, né? Do, de você, enfim. É. Ah, então é apresentação, informação pessoal, habili... uh, porque até pica no futebol, acadêmico e. É, e apresentar de uma aula inteira. Vamos fazer um desempocast aí em breve somente sobre recrutamento, né? Mas já temos um resuminho aí, ó. Esse já, já ajudou bastante, eu acho, a galera aí. E, mas tem muita coisa, tipo, não tem somente isso. Assim, você pode falar com outro, com esse, como é que continua, né? Como é que você responder, receber a resposta? E aí, eu recebi várias vezes a galera perguntando, recebi a resposta, e agora eu falo o quê? Então tem isso também. Então, continuando aqui, a gente já foi passou descoberta, mentalidade, é, conhecimento, preparo, recrutamento, e vem a parte da pesquisa. Como é que é a parte da pesquisa, Pedrinho? Fala aí. É, essa parte da pesquisa é, é tensa. Pelo menos eu, particularmente, eu não, eu não consigo dormir quando eu estou nessa, nessa decisão. Tipo, as duas vezes eu tive que decidir, eu passei por dois processos de recrutamento, né? De, então, a parte da pesquisa, depois já tem essa oferta, né? O treinador já te ofereceu, felizmente, né? Pode ser mais de um treinador, tem mais de uma oferta aí na mesa, daí tu vai ter que estar tá decidindo. E também tu vai começar a ver, pô, essa, essa faculdade, ela é ideal para mim, ela é num estado que é agradável de viver, ela tá oferecendo o meu major, que é o teu curso, né, qual vai ser a tua, a tua especialização na faculdade, uma faculdade grande, não é? E daí tu vai ter que estar tá fazendo uma importante decisão, né? Então eu lembro que eu, quando eu tava fazendo essa decisão, eu deitava na minha cama e eu não conseguia dormir, assim, eu ficava pensando, 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 pensando. Tinha que tomar até remédio, eles eram, era doideira. É, eu aqui foi mais fácil, né? Que eu recebi só uma proposta. Então, assim, na realidade, eu falei, cara, não tinha muito o que decidir, né? Uma, 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 uma universidade na Flórida, com uma praia dentro da universidade. Para mim, essa decisão foi fácil. Mas é importante você ver o histórico do time, né? A questão, é. tem vários pilares aí que você precisa para desenvolver a, a histórico do time. Se você pode trabalhar dentro do campus, fora do campus. Se questão de transferência, como é, se é uma junior college. Então, o valor também, tem, tem tudo isso incluído aí, o clima, tem várias coisas que você inclui na pesquisa a partir é. do momento que vocês têm sua, suas oportunidades. E por último, né, vem o embarque, que nada mais nada é, aquele momento ali onde você tem que, poxa, correr atrás de, certas, de certos documentos, né, como o visto, por exemplo, né, que você tem que, é, o visto, passagem, 
todo esse tipo de documentação aí que você precisa para cá, né? Pedrinho, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Então, queria saber que você saber aí como é que se, você como foi tua entrevista, né? Que é uma parada muito louca, por exemplo, a entrevista. É, você, você, essa é uma parte de pré-embarque importante, porque muita gente tem um visto rejeitado por não preencher um documento chamado DS-160. Esse documento, documento DS-160 é aquilo que você faz para preencher o teu visto, né? Tipo, as perguntas. É para tu agendar a entrevista, precisa desse visto. E esse documento é importantíssimo, velho. Importantíssimo. Você não pode preencher na louca, não. Você tem que ter uma ajuda de alguém, ou senão, velho, bota no YouTube. Tem visto. É muito bom. 40 como é que preenche essa bagaça? É. E, e, muito bom no inglês, não dá pra. Ela pergunta até assim: é, Are you a terrorist? Tipo, você é um terrorista? Falo, é, não, sou, pô, claro que eu sou, pô. Tá tipo, tipo, é umas perguntas meio assim, bem óbvio, mas tipo, é importante você responder, porque o governo americano, cara, me pede, velho. O governo americano, ele, ele quer saber de tudo sobre você. Então, você tem E faz parte do pré-embarque, entre outras coisas. Então, é. velho, é como tirar o passaporte, como tirar o visto, tem tudo isso aí. Então, velho, é basicamente esses sete passos né, que você precisa ter aí para embarcar. Então, eu diria que no, no momento de embarque, claro que você tem que ter o passaporte, você tira na Receita Federal, sei lá, 300 reais, você precisa do visto. Dentro do visto o tem passaporte a... tem que tirar antes do visto, não? Tem que tirar antes do visto, tem que tirar o passaporte, depois você pode tirar o visto, tá entendendo? Aí você vai preencher o 10.160 e pagar a taxa SEVES, Aí tem a passagem, né? Então, tipo, é basicamente aqueles últimos detalhes, mas que são fundamentais, especialmente a entrevista lá no consulado. Então, a entrevista, cara, você tem que ser o mais natural possível e, e tipo, ser, ser você. Tá a galera fica tentando inventar. Não, cara, só fala o que você vai fazer. Tá entendendo? Agora também teve um moleque que teve um visto rejeitado e falou assim, ah, ele, por quê? Ele perguntou, ah, por que você tá indo para essa universidade? Ele falou, ah, foi a única que me quis. Não, não vai falar isso também, tá? Não sei por que tá indo para essa universidade. Porque me ofereceu uma bolsa para jogar futebol, nessa universidade, eu gostei o curso, o clima do estado, fala qualquer coisa que, 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 que você gosta daquele lugar que você tá indo, tá entendendo? Então tem esses seis passos aí, resumindo, é a descoberta, é a, a, a mentalidade, a mentalização, o teu conhecimento, o teu preparo, né, o teu recrutamento, a pesquisa que é fundamental e o, e o embarque. Então, desses seis passos aí é que você precisa nessa jornada para chegar nos Estados Unidos. Chegando lá, começa outra jornada também. Mas assim, e cada dentro disso aí você precisa de, 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 de ter conhecimento para chegar lá, né? E por isso, velho, para a galera, só fala por cima aí, Pedrinho, para a galera que estiver interessada em, em, em conhecer mais a fundo esses, esses, esse conhecimento, ter esse conhecimento aí que foi de experiência nossa, né? Que a gente já pôde ajudar aí, poxa, dezenas de estudantes. Posso falar, não podemos falar. Dezenas já tem. O Tofo tem mais de 50 Comunidade para embarcar tem mais de 100 membros. O, o Tofo aí. Sei mais, já foi é, mais de centenas de estudantes a gente poder ajudar com diretamente, essas coisas. Diretamente, pô, tendo aula com a gente, tudo. É, diretamente, se a gente tem contato com essa galera, e é, é bom ver como é que a gente tem ajudado, via dúvida, essa galera e tá. Fala aí pra galera, só rapidamente assim, se a galera tiver interesse, a gente vamos deixar aqui essa novidade aí no, aqui embaixo no link da descrição, mas fala aí rapidamente por cima. Então, assim, ó, essa, o, o Zero Embarque, como a gente começou aqui esse podcast. É um passo a passo, são esses passos que a gente apresentou, só que aqui, por exemplo, a gente está 48 minutos falando. No Zerão Embarque, um módulo vai ter 48 minutos. Então, o módulo de preparação, a aula do TOEFL tem mais de uma hora, o SAT tem cinco, deu 55 minutos, alguma coisa assim. Depois tem... Tu estava mais responsável pelo de conhecimento. Não, não, o módulo de conhecimento é bem umas três horas, filho, se for pegar as aulas. 
Vai, vai fundo em tudo isso que a gente falou. Como tu vai escrever um e-mail, como é que tu vai achar a faculdade para o teu perfil, como é que tu vai tomar essa importante decisão. Ó, tô com duas propostas aqui na minha frente. Qual é a melhor? Quais documentos tu precisa? Que formulário tu precisa preencher para tirar o visto? Enfim, cara, é um overview, né? Uma parte de cima, esse passo a passo. A gente vai estar tá te, te dando o caminho, né? Não é o caminho mais curto, mas é o caminho que a gente sabe que dá certo, que a gente trilhou e que tu também pode trilhar. Dependendo do teu esforço, né? Exatamente. Então, galera, é, tá aqui embaixo, beleza, o link. Se você quiser o link ao acesso a, ao treinamento do Zerão Embarque, ele tá aqui embaixo, ele tá disponível lá para vocês. E, velho, o preço é acessível aí, pelo menos durante até não sei quando a gente vai ter aí, mas vai estar tá disponível para vocês. Enquanto e... tá Hã? Por enquanto tá disponível. E o pessoal do, do Spotify, você tá, já, já, já deve para estar no Spotify isso aqui. Spotify também, vai estar no Spotify, vai estar no link aí embaixo do lugar, procura aí, clica aí. É, vai, é tipo bagulho acessível, tá ligado? A gente faz isso realmente para ajudar a galera. E, velho, se você tá sério com isso, é ridículo tipo, o valor que tá o bagulho, tá ligado? É somente para ajudar a galera, mas enfim, se você disponível, se afim, vai lá e. e manda brasa nisso aí, pra te ajudar nessa preparação. Dito isso, velho, é... cara, é muito da hora, velho, desempolquesta aqui, toda quarta-feira no hashtag horário da liberta. Então, galera, comenta aqui embaixo se o que você aprendeu alguma coisa hoje. Se você, comentou, se você aprendeu alguma coisa hoje, comenta aqui embaixo se o que você não sabia. Se você tiver qualquer dúvida, velho, manda lá minha pergunta no meu inbox, eu respondo todo mundo. Então, não sei se o Pedrinho responde aí, mas eu procuro responder. Às vezes eu solto as perguntas lá no meu Instagram pra ajudar vocês aí a conseguir o máximo de, de, de conhecimento e acelerar bastante o processo de vocês para que vocês cheguem no objetivo de vocês de maneira mais rápida. E, pelo menos, velho, ou se não, abrir sua cabeça em certo ponto, compartilhar um pouco da minha mais de cinco anos de experiência aqui nos Estados Unidos, ajudando vários jovens uh, nesse processo. Beleza, galera? Pronto, da minha parte, vou passar a palavra para o NC, vou passar a palavra para o Pedrinho, dar a palavra dele e finalizar aí. Domingo, inclusive domingo, agora esse domingo, tem uma live muita hora lá no Instagram dos importados, às 20 horas e 1 minuto, com uns convidados aí que foi jogador de futebol universitário e hoje jogador de futebol profissional. Tá aí, perder a live. E se a pessoa tá vendo na, no, na, na outra, num dia que, não, que já passou essa live de domingo, pode olhar outra live de domingo ou não? É, mas no próximo domingo você tá assistindo aqui, em outro que eu vi, vai 20 horas e 1 minuto do horário de Brasília, 8 horas e 1 minuto. Tem live lá no perfil dos importados. Eu estou em 2022 nesse podcast. Vai estar tá tendo live às 21. Vai. Vai. Não sei se é a gente, mas vai estar tá tendo. Pode ser que seja o Rafa, pode ser que seja o Mário dando live, mas vai estar tá tendo live do Desimportados. Pronto. Finaliza aí, Pedrinho. É isso aí. aí. Só uma coisa, não sei. Às vezes pode, pode, ser, pode ser, não. Vai ter chegado pessoal que às vezes não conhece os importados, mas quem essas duas pessoas que estão falando aqui, o Gustavo até comentou nessa né, parada aí. O cara jogou com o Orlando City, né? Com o segundo jogador mais bonito do mundo, como tu fala, né? Primeiro é o Pedro. <risos> então, campeão, melhor goleiro da conferência, da maior liga, da maior liga universitária dos Estados Unidos. Então, a nossa equipe que não é qualquer uma. Então, não é, não é alguém que foi para os Estados Unidos, jogou lá num timezinho ou outro, não. É que é quem joga na elite do futebol. E também, e também eu aí nessa parte que, que fui, fui bem na parte acadêmica aqui, ó. Tem meus prêmios de acadêmico e tô começando minha, minha jornada aí. Se tá ouvindo em 2022, eu já vou ter ganhado aí o meu prêmio de melhor volante da conferência também. E daí tamo, tamo bem. Tamo bem. Então, é isso. Acho que é aí, então, valeu a presença de todos. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Tira esse printzinho, você curtiu até aqui, velho. Tira esse printzinho e dá a moral lá no 
Instagram, da marca lá no teu story e, com, e compartilha para nós. É nós, vejo vocês domingo, 20 horas e um minuto, lá no Instagram dos Importados. Domingo é nós. Yeah.